0: 좋습니다 최근에 우리 우리 MBB 학생들도 있긴 한데 학생들하고 대화를 하거나 또또 성경을 공부하는 분들하고 대화를 해보면 듣는 자의 입장에서는 아, 어떤 것이 나한테 더 유익하고 내가 또 이해할 수 없을 때는 또 이해할 수 있는 것을 쫓아가서 듣기도 하고 어, 듣는 자 입장은 좀 아무래도 전하는 자와는 좀 다른 입장인 것 같아요 어떻게 보면 좀 부담이 덜라고 음. 여러분들이 우리 대부분 여기 있는 분들은 전하는 자들이 많은데 이렇게 듣는 자의 입장에 되니까 얼마나 또 좋겠는가도 생각하고 또 전하기 위해서 또 열심히 잘 들어야 되겠다라는 그런 생각을 해보는데요 음, 저 같은 사람은 이제 성경을 가르치는데요 성경을 가르치기 전에는 정말 성경을 너무 듣고 싶어했고 또늘 들으려고, 들으려 그렇게 애를 썼습니다. 제가 이스라엘을 유학을 간 것도 정말 성경을 배우고 싶어서 갔었던 거죠. 성경을 배우고 싶어서 신학대학을 갔고, 성경을 배우고 싶어서 또 대학원도 하고 박사를 했는데, 그래서 지금쯤 이제, 너 정말 성경 잘 알아? 라고 제가에게 질문한다면, 좀 아는데, 네. 내가 이거를 누구에게 이야기하는 게 어렵습니다. 내가 좀 안다 그러면, 다른 분들은 어찌 하오리까 그래도 성사업 박사인데 <웃음> 성사업 박사가 성경을 좀 안다 그러면 네 다른 분들이 실망할 수도 있겠지, 있을 수 있을 텐데 어떡하지요? 그런데 요즘은 제가 어, 이렇게 이야기합니다. 성경을 제가 보는 관점에서는 조금 아는 것 같습니다. 이렇게 이렇게 성경을 다알 수는 없으니까 제가 배우고 제가 가르치는 하나의 요즘 어, 좀, 뭐, 좀 관점이면 관점 또 영어로는 '퍼스펙티브'는 '퍼스펙티브' perspective. 그런 저의 나름의 관점이 있습니다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 김지사 목사 당신의 그러면 성경을 보거나 또 듣거나 가르치는 관점은 뭐냐 이렇게 물을 수 있겠죠. 여러분들 지금 우리가 이 목요 열린 강좌 자체가 타이틀이 뭐냐면 성서 역사와 지리 역사와 지리로 이해하는 성서 이해 이거입니다. 어떤 분은 왜 성경이라고 그러지 않고 성서라고 그러냐고 또 이렇게 이야기하시는 분들이 있습니다. 네. 뭐 성서와 성경의 차이가 뭐 있을 수는 있겠지만 어, 예를 들어서 이런 겁니다. 히브리대학교에서 성서학과 그러면 히브리말로 미크라라는 말을 쓰고 탈모드학교에서 쓰는 성경은 어, 다나크 이런 말을 씁니다. 예를 들면 마치 우리가 성서와 성경을 그렇게 다르게 부르는 것처럼 미크라라는 말은 어, 요즘 우리와 만약에 비교한다면 성서에 해당하고요. 타나크 그러면 성경에 해당하는. 어, 이렇게 이야기 되죠. 그래서 만약에 라비들이 만약에 미크라 절대 쓰지도 않지만 미크라 그러면 저놈이 세속화되어 가네. 이럴수 있죠. 근데 만약에 이제 미크라를 쓰는 사람이 타나크를 쓴다 그러면 어, 저놈이 개가 천선했나봐. 뭐 이렇게 서로 달리 생각을 하는데 어, 제가 예를 들어 지금 제가 그 성경 지도 하나 내고 지금 두 번째 책도 저는 성서란 말을 선호합니다. 근데 이제 한국교회는 성서보다는 성경이라고 하는 그 이름을 더 좋아하고 선호하기 때문에 굳이 이제 성경 지도, 어, 성서, 성경 뭐 이해 뭐 이런 식의 이제 글을 뭐 쓰기도 하는데 여러분들도 아마 어, 어떻게 생각할지는 모르겠습니다만 더 선호하는 말이 있지 않을까 생각을 하는데 근데 이 중에서 성서라고 할때 성경이라고 말하는 분의 비판하는 입장은 뭐냐면 성서를 텍스트로 이해한다. 그게 기분 나쁜 거예요. 성경은 경전이지 텍스트. 좋게 말해서 텍스트. 요즘은 본문이라고 그러잖아요. 그렇게 말하는 게 싫다는 거죠. 그냥 우리가 정말 읽고 묵상한 것들을 따르는. 정말 거룩한 하나님의 말씀이라고 하는 부분에서 성경으로 얘기하는데 성서는 뭐냐 이렇게 또 비판하는 분들도 있긴 한데요. 그런데 우리가 부정할 수 없는 것은 뭐냐면 이거는 어쨌든 책으로 내려왔고 책으로 우리에게 남겨졌고 텍스트로 이해할 수밖에 없는 그런 겁니다. 지난 제가 대학에서 강의할 때일어내습니다 여러분 성경 읽을 때 성경에 제가 어, 만약 요즘으로 말하면 장르가 있다 그러면 어떤 장르가 있습니까? 이렇게 물어봤으니까 학생들이 시가 있고 산문이 있고 또뭐 여러분들 또 뭐가 있죠? 역사도 있고 역사도 또 뭐가 있을까요? 법 대화 뭐 여러가 지 이렇게 보면은 여러 가지 장르가 있잖아요. 그렇게 그러다 보니까 이게 이 장르별로 다 뽑아보니까 뭐 비슷한 게 이렇게. 창세기부터 말라기까지 있는 것 같고 또 역사로 이야기를 해보니까 뭔가 유사점이 있는 것 같고 그러다 보니까 잘난 척하는 학자들은 그걸 나름대로 다 그룹으로 나누어서 역사로 이해하는 성서 법으로 이해하는 성서 뭐 예를 들면 시로 이해하는 성서 이렇게 나름대로 성경을 이해하는 관점이 된 거죠 그것이 이제 성서 비평학이란 말로 발전해서 벌써 여러분들 1890년 이후부터 오늘날까지 아마 주님 오시는 날까지 어디까지 이 비평하게 발전할지는 모르지만 계속해서 사람들은 이것에 대해서 새로운 관점들을 찾아가려고 할 겁니다. 지금 우리 여기 석사를 공부하는 친구도 들있뭐 석사를 하다가 또 박사도 할수 있겠지만 박사 논문을 쓰는 사람에게 항상 주어지는 과제는 뭐냐면 Something new, 새로운 게 뭐냐 지금까지 다한것 말고 새로운 것이 뭐냐 이거 못 찾으면 박사 논문 자체를 쓸 수가 없는 거죠. 그러니까 여러분 요즘 해아래 새것이 어디 있습니까? <웃음> 그럼에도 불구하고 새것을 찾아내야 돼. 그래서 제가 박사 논문을 쓸때제 선생님 만날 때마다 일주일에 한 번씩 만나는 이 투토라 그러지. 선생님을 만나서 공부하는 한세시간은 저에게는 고통의 시간입니다. 김, 잘 지냈어? 막 인사하고 난다. 차 한잔하지? 그래. 그래, 지난 한주 동안 무슨 생각 해봤어? 아, 이런, 이런 생각을 했어. 야, 그 생각은 지난번에 이야기했잖아. 뭐, 새로운 게 뭐냐? <웃음> 새로운 게 뭐냐? 어, 새로운 거, 뭐 내가 나름대로 새로운 걸 이야기를 해요. 아... 그러면 말이야, 내가 성경 본문을 하나 줘볼게. 이렇게 던져줘요. 그러면, 자, 이것에 대해서 네 생각은 어때? 네가 지금 새로운 것을 갖고 이해한다고 그러니까 내가 지금 본문을 줄 테니까 이 본문을 너가 보는 새로운 걸로 한번 나한테 설명해봐 저는요 정말 어느 정도였냐면 선생님 앞에서 30분간 말도 못한 적이 있었어요 근데 이 유대인 선생님들은요 30분이고 1시간이고 침묵하며 기다려줍니다 자기 일하면서 자기 일하면서
1: 생각해봤어?
0: 뭐 이렇게 여러분 그 시간을 매주 3시간을 하는 이거는 뭐 근데 로러 아세요? 쥐어 짜다 보면 뭐가 나옵니다. <웃음> 그래서 박사가 만들어지는 겁니다. 그래서 이 박사 논문을 썼다라고 할 때는요, 그분들이 공부를 뭐 많이 했다 적게 했다, 대단한 논문, 이걸 떠나서 반드 훈련 중에 하나가 뭐냐면, 새로운 것을 찾아가는 훈련을 뭐 쥐어 짜든, 뭐, 뭐 죽다가 살아나든, 없어졌다가 갑자기 또 나타나든, 수많은 어떤 그 과정을 거쳐서 뭔가를 얻게 되는데, 그런데요, 내가 이렇게 대단한 걸 발견했잖아요 근데 그 다음날 더 대단한 게또 나와 그럼 우리한테는 정말 해아래 새것이 없다는 것을 그때서야 깨닫게 된다는 거죠 그럼에도 불구하고 사람들은 계속해서 뭔가를 계속 만들어내는데 여러분들 한 가지 우리가 성경을 공부하는 우리에게는 변하지 않는 게 뭐냐면 성서 본문이 있다는 거예요 이 본문을 가지고 오늘 시대에 내가 어떻게 이해하지 또 말씀을 전하는 우리는 어떻게 내가 이 말씀을 전하지 무엇을 전하지에 대한 고민을 할수 있는 행복이 있어요 만약에 이것이 없다면 물론 뭐 말도 안 되는 이야기지만 뭔가 이것이 변하지 않고 그냥 그대로만 냥그 있어야 하는 것이라면 참 힘들 겁니다 또늘 말씀을 전하는 우리 입장에서는 쉽지 않은 겁니다 제가 지금 말씀을 이장황하게 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 여러분들은 성경을 들을 때도 전할 때도 여러분들은 어떤 관점이 있느냐라는 겁니다. 그러니까 여기 왔죠. 아니면 제가 또 말씀을 듣죠. 저도 뭐 뭔가 찾아보려고 합니다. 어, 뭐그 자세가 너무 좋은데 한 가지는 우리가 꼭이 길은 반드시 어, 세상 말로 터득을 해야 됩니다. 깨달아야 됩니다. 나는 이렇게 성경을 보는 거야. 이렇게 이해하는 거야. 어, 라고 하는 부분이 있어야 되는데 요즘에 우리가 다루고 있는 이야기 중에 하나가 뭐냐면 헬라 시대에 살았던 사람들 또그 시대의 유대 땅그 시대의 그 땅의 사람들은 어떻게 성경을 기록을 하고 전했고 성서적 삶을 살았을까에 대한 이야기를 나름대로 해봅니다. 여러분들 우리가 이 강의를 시작하기 전에 이런 이야기 했었죠. 종말이다 또는 묵시다 이이야기를 뭐냐면 그 당시 그 시대가 종말론적 상황이기 때문에 이 종말론적 혹은 묵시적 상황 속에서 하나님은 우리에게 어떻게 말씀을 하지 우리는 이것을 어떻게 전해야 되지 라고 하는 나름대로 시대적 우리가 범위를 정해놓고 이, 아, 이번 학기가 이제 시작이 됐어요. 그래서 우리가 구약과 신약의 중간시대를 아, 전통적인 기독교 인식에서는 뭐라고 그런다고 랬죠 암흑기다라는 이야기를 했단 말이죠. 왜 암흑기다 그랬죠? 예언이 없다라고 그렇죠 예언이 없기 때문에 암흑기다. 그러니까 예언자의 시대가 끝나고 예언이 끝난 그 시대 정말 그냥 묵시적인 상황. 지금 막 직통계시를 받아 지금 뭔가 막 일어날 거야. 이런 일이 벌어지는 것을 너는 그냥 그렇게 두고만 볼수 있겠어. 뭔가 지금 뭔가 하나님이 우리에게 이 시대에 지금 이거 말하는 거야. 막종 묵시적 상황으로 몰고 가는 그 시대에. 그 시대를 우리가 나름대로 범위를 정해놓고 이번 학기를 보자 그래서 이제 가장 심했던 시기가 바로 부약과 신약의 중간 시기다 이제 보면 암흑기라고 이야기를 할수 있지만 그렇게 암흑기라고 하는 것을 우리가 본, 볼 수는 없었어요 굉장히 역사 상황이 뭐 다이내믹하게 돌아갔고 어떻게 보면 이스라엘 땅, 유대 땅에는 큰 변화의 바람이 불었던 거예요 어 아무키라고 하기에는 이 유대 사람들이요 헬라 문화를 받아들인데 너무 해피한 거야. 너무 좋았던 거야. 뭔가 새로운 것이 밀려오는데, 야 우리가 맛도 본 적도 없, 고또 뭐, 소리를 들어본 적도 없는 뭔가 새로운 것이 온 거예요. 아까 제가 이제 말씀드렸던 거죠. 새 것을 통해서 성경을 이해하고 새 것을 통해서 하나님과의 관계를 나름대로 정리하기 시작하는 거예요. 유대들이 얼마나 좋아해 지금 자기 이름들도 헬라식으로 다 바꾸고 있니다 그렇죠. 여러분들 그 지난번에 우리 야손 이야기하고 뭐메넬라우스 이야기하고 뭐 이런 이야기했잖아요. 그다 유대식 이름에서 다 변경됐잖아요. 여러분들 그그 그 유명한 그 요세푸스 우리가 플라비우스 요세푸스 요세푸스의 유명한 책들이 있잖아요. 혹시 요세푸스 책을 본 적은 있으시죠? 서점에 가면 제가 어느 정도 얼마나 무식했냐면 직히요 제가 유학 가기 전에는요. 요세프스를 솔직히 들어본 적이 가물가물했어요 그러니까 요세프스에 대해서 전혀 백그라운드가 없는 거예요 제가 히브리 대학에 입학을 딱 하는데 제가 역 신학을 전공했기 때문에 신학을 가르치는 학교가 이스라엘이 없으니까 신학 시대와 겹치는 제2차 성전시대라고 하는 시대에 히브리 대학 입학을 했단 말이죠 제 지도교수가 알고 보니까 요세프스의 대가라 그럴 줄 알았으면 입학... 네. 컨택도 안 했을 거예요. 저는 그분이 뭐, 신약 성경의 배경사, 또 기독교의 배경사, 이런 것을 가르치는 분인 줄만 알고 갔는데, 그런 것은 안 가르쳐주고, 맨날 요세푸스만 이야기하는 거예요. 그래서 요세푸스를 그때부터 이제 알기 시작을 한 거죠. 얼마나 제가 무식했는지. 근데 그때부터 요세푸스 이야기를 하니까 세상에 요세푸스와 관련된 이야기가요, 신약 성경, 제가 신약 성경으로 석사 논문을 썼음에도 불구하고, 요세푸스를 몰랐으니까 얼마나 무식한가아는 거죠. 요세푸스를 모르고는 1세기 당시에 이스라엘 상황을 이해할 만한 자료가 없는 거예요. 근데 그래서 나중에 한국에 살짝 나와서 이제 이렇게 보니까 서점에 가니까 요세푸스와 관련된 책이 이렇게 많은 거예요. 보니까 중고등학교 추천 도서 중에 요세푸스의 유대 전쟁사가 들어가 있는 거예요. 유대 전쟁사와 유대 고대사가 들어가 있는 거예요. 이제 이런 사람이 가서 공부한다고 그랬었던 거죠. 그런데 알고 보니까 저만 모르는 게 아니라 많은 분들이 모르고 있어요. 요세푸스는 들어봤는데 유대 전쟁사가 뭘 다루고 있는지를 모르는 거예요. 유대 전쟁 무슨 전쟁? 또 유대 고대사 무슨 고대사? 그런데 이게 바로 주전 1세기와 주후 1세기에 역사, 문화, 문헌들을 다 다루고 있는 거예요. 심지어는 요세푸스는 대단한 성서학자로 알려져 있어서. 구약성경을 다시 한번 기록한 게 유대 고대사 안에 들어가요. 그러니까 예를 들면 우리가 구약성경이 39권이잖아요. 유대인들은 몇 권이라고 그러죠? 24권이라고 그래요. 왜 이제 사무엘 상하라고 그러지 않고 사무엘서, 역대기서뭐 이런 게 있다면. 근데 요세프스는 이걸 더, 더 쪼개갖고 뭐라 냐면 22권 이랬다고. 그러니까 나름대로 요세프스는 그대, 그 당시 관점으로 구약성경을 나름대로 정리를 한 거예요. 그게 바로 유대 고대사 안에 들어와 있는 거예요. 저는 나는 핑계가 생긴 거지 나는 신약 전공이지 구약 전공이 아니기 때문에 요세푸스 몰라도 됐어요 나중에 제가 또 전공을 구약을 하게 됐잖아요 그러면서 상당한 부분에서 요세푸스를 다루지 않을 수가 없는데 근데 요세푸스의 역사적 배경을 제가 아니죠 네, 저가 아닙니다 네. 역사적 배경을 가만히 보니까 이 요세푸스란 이름 자체가 헬라화된 이름이었어. 원래 이름이 뭐죠? 여러분, 요세푸스 그럼 딱히브리시 이름으로 바꾸면 뭘로 들려요? 요셉이에요, 요셉. 요셉이에요. 플라비우스는 그 당시 나중에 네로 다음에 황제가 되는 베스파시아누스 황제부터 뭐가 되냐면 플라비우스 패밀리가 시작되는데. 그래서 플라비우스 이름을 갖다 붙여서 플라비우스 요셉 푸스가 된 거예요. 원래 이사람의 본명은 마타디아후 요셉. 요셉. 여러분 마타디아후를 우리말로 마띠아라고 그러죠? 여러분 기억나죠? 가론유다 대신에 마띠아라는 사람이은 물론 <웃음> 같은 사람은 아닙니다. 이 마띠아가 그 당시 굉장히 흔한 이름이었던 거 마치 예수님의 이름도 굉장히 흔한 이름이었어요. 그런 것처럼 마띠아가 그런 이름인데. 이런 식이에요. 성경에여러분들 베드로 이름이 또 하나 있죠? 아, 미안합니다 시몬 이름이 베드로죠 그럼 베드로 이름이 뭐야 헬라식 이름이죠 예수님은 헬라식 이름이 없었을까? 예수님의 이름은 헬라식 이름이 없었을까? 제가 볼 때는요 있을 수도 있었을 것 같아 왜냐하면 헬라 문화권 안에 들어와 살았기 때문에 헬라 문화식 아마 뭐 어디 가별명좀 하나 있었지 않을까 싶어요 여러분 들베드로 이름도 많아 시몬 말고 또뭐 있어요? 개바가 있죠. 개바는 어느 식이름이에요? 아라모식이름이에요. 아라모식 그래서 제가 볼때 집에서는 제 어릴 때 이름이 뭐냐면 지금 김진산이지만 어릴 때 이름은 김도현이었어요. 김도현이었는데 어릴 때는 또 이름이 다르겠어요 개똥이었어요. 그러니까 아마도 이제 개똥아 개똥아 우리 어르신 할아버지 맨날 저를 부르니까 하도 많이 아프니까 믿어지지 않죠. 몸이 너무 연약해서 갖다 버린다 할 정도로 몸이 안 좋았답니다. 그래서 옛날 어른들은 이름을 그렇게 상스럽게 짓는 이유가 오래 살아라고 지었대요. 그래서 제 별명은 개똥이었어요. 아마 개바가 그런 뜻이 아니었죠. 개바야 개바야 집에서 그렇게 부르는데 그런데 나중에 보니까 히브리인는시온이었어요시온은 시몬, 나중에 이름이 베드로 여러분들 가장 대표적인 게 바울이잖아요. 사울이 바울이 되는. 이런 것을 보면 그 당시에 신약성경의 배경이 되든 또 구약과 신형의 중간시대든 간에 이 헬라적 문화가 이스라엘이 엄청나게 미쳤던 것이 분명합니다 우리 오늘 원래 마카비 혁명을 다루려고 했는데 그 전에 뭔가 다른 걸좀 다루고 넘어가야 될것 같아서 마카비 시대는 정말 독립왕조예요 맨날 아수르, 바벨론, 페르시아, 헬라 이렇게 지배를 받다가 정말 유대인들이 스스로 반란을 일으켜서 유대인들이 성전 되찾고 유대인 절기 다 회복하고 유대인 율법들 다 회복해서 그야말로 유대 민족만의 왕조를 만들었습니다 불구하고 이름들은 전부 다 헬라식 이름을 다쓴 거예요 알렉산드리, 알렉산드라 그 다음에 아리스토 블루스 요한 히르카누스 1세, 2세 이런 이름으로 다 써버려요 히브리식 이름을 찾을 수가 없는 거죠 이런 배경이 신약성경의 배경이에요. 이런 배경, 이름 이야기가 구약성경의 끄트머리 이야기예요. 여러분들 근데요, 이미 이때는 구약성경이 거의 사용이 되고 있었습니다. 우리가 보통 이제 구약성경이 정경화되었다, 서른 아홉 권으로 딱 정해졌다라고 하는 시기는 후대지만 이미 구약성경은 대부분 다 완성이 돼서 구약성경을 읽고 있었단 말이죠. 근데 이 사람들 읽으면서 오늘 우리가 많이 읽는 것처럼 오늘 시대의 이 구약성경은 뭐지? 이런 생각을 나름대로 했을 겁니다. 오늘 제가 뭘 다느냐? 우리 이번 학기에 또 주제가 이제 역사를 다루기도 하지만 문헌을 다룬다 그랬습니다. 그래서 오늘은 문헌 하나를 다루게 될 텐데 우리가 먼저 다뤄야 될게 있죠. 여러분 알렉산더 대왕이 죽고 난 다음에 두 왕조로 나눠진 이야기를 들었습니다. 하나가 기톨레미 네. 하나는 셀리버스 여러분들 성경지도 책에 어디를 여러분들 보시냐면 이미 우리가 다뤘던 부분인데 그렇죠? 네 36쪽과 37쪽 그 다음에 38쪽과 39쪽 이렇게 원래 이게게 나눠서야 해 되는데 자 여러분들 이 어디를 보냐면 37쪽을 보면 37쪽에 보시면 푸톨레미 왕국과 셀류 커스 왕국 어, 표시가 나눠 있죠. 오른쪽에 박스 처리가 되어 있죠. 네. 예, 박스 처리가 되어 있는데 푸톨레미 왕조를 가만히 보면 왼쪽에 여러분들 들이면 이집트 쪽으로 예, 저푸른색이 뭐라고 좀 밝은 색깔로 셀류 커스는 붉은 색깔로 이렇게 구분을 해 놓았습니다. 빨간 라인은 알렉산드의 원정 경로가 되고 지금 보시면은, 그처럼, 포톨레미보다 셀류커스가 훨씬 더 강력한 왕조였던 것을 볼 수가 있습니다. 자, 그런데, 포톨레미의 수도가 어디였냐면, 여러분들 거기 어디 있죠? 알렉산드리아라고 하는 항구입니다. 알렉산드리아 항구. 이렇게 나오는 부분이죠. 그리고 난 다음에 여러분들 이제 38쪽 다음에 이제 로마 시대로 넘어갈 텐데 여러분들 36쪽 37쪽의 아, 이야기를 가만히 보면서 여러분들 이 지금 지도를 보면서 어떤 생각을 하실 수 있냐면 유대인들이 어디까지 과연 갔을까 지난번에 우리 한번 다루기도 했었죠 그러면서 이번에 새로 이제 이 지도를 만들면서 여러분 제일 오른쪽에 인더스 강을 제가 집어 넣었습니다 여러분 아마 거기도 네. 일세에서는 빠질 수도 있는데, 이세봉 인더스 강이 들어가는데, 어디까지 갔냐면, 바로 근데 인도까지 가고, 파키스탄까지 갔던 것을 볼 수가 있고, 유대인들이 서 중국까지 갔다라는 이야기도 제가 지난번에 드렸습니다. 그 다음에 유대인들이 여러분 왼쪽에 보면, 일단 포톨레미 왕조까지를 보면, 북아프리카까지 이미 퍼져나갔고, 위에로는 이미 소아시아, 아나톨리아 대륙과 헬라 제국, 로마 제국으로 점점점 퍼져나갔던 것을 볼 수가 있습니다 자 이때 퍼져나갔던 유대인들은 과연 그 유대인들의 전통을 어떻게 지켜갔을까 그리고 포로로 잡혀갔던 이주를 해서 가서 살았던 간에 그들은 늘 성경 또는 예언자들이나 그 당시 선지자들 뿐만 아니라 라비들이 있었는데 과연 그들은 무엇을 근거로 또 어떻게 해석을 하면서 성경을 갖고 살았을까를 생각을 해볼 수 있습니다. 여러분 예수님 당시에 가장 큰 가르침을 주었던 두 라피가 있었다 그랬죠. 한 사람은 힐렐이고 또한 사람은 샴마이다 그렇게 들었습니다. <웃음> 대단한 학자들이죠. 그래서 힐렐과 샴마의 두 계파가 바리세파의두 계파가 아주 강력한 아주 층을 이루면서. 어, 그 사람들이 신약성경 시대를 이루었다그랬잖아요 힐렐이라고 하는 사람은 이스라엘 출신이 아니에요 어디 출신이냐면 바벨론 출신이에요 바벨론에서 예루살렘으로 유학을 와서 저희 나름대로 의 a s 학파만만었었던대한한학비였습다다 l l 학파의 향향이이어정정커컸었느를보보심지지어예예수이 전한 한씀씀용중 중에 e l 학파 전한 한리리 그들이 이 남겨놓은 문헌의 많은 부분이 유사한 부분이 있습니다. 특히 안식일 문제 같은 경우 해석을 할때 샴마이는 굉장히 스트릭하게 아주 그냥 지켜야 된다는 주장했다면 힐렐은 그 부분에서는 조금은 대중적인 그런 하나의 해석을 내렸던 것을 볼 수가 있는 거죠. 이 힐렐 같은 사람도 바벨론 출신으로 예루살렘에 온 거죠. 그렇게 따지면 바울 같은 사람도 다소 출신이었고 바나바는 어디 출신이에요? 구부로섬 출신이죠 구부로섬 출신이잖아요 이런 것처럼 대부분 다 이제 어, 해외에서 살아 자라왔던 친구들이 예루살렘으로 와서 예루살렘에서 나름대로 어, 이제 영향력을 가졌던 것을 볼수 있는데 근데 그 사람들이 예루살렘으로 유학을 온다? 뭔가 예루살렘, 자기들 배우는 데서도 배울 수 있었고 더큰 배움을 얻고자 예루살렘을 갔을 거 아니에요 그럼 이미 디아스포라에서는 뭐가 발생을 했냐면 유대인들은 성경을 배우고 해석하고 가르치는 이런 것들이 이미 보편화되어 있을 수 있었을 것이다 여러분 제가 이런 이야기 했죠 헬라 문화가 들어오면서부터 이미 예수님 오시기 150, 4 5 0년 전부터 예루살렘에 헬라식 학교가 들어와 있었다고 랬어요그 학교 이름을 김나지움이다 이런 말을 했습니다 김나지움이 이미 들어와 있었습니다 요즘에 요즘은 유럽에 독일 가면 뭐 중고등학교를 다 김나지움이라고 그렇게 이야기를 합니다 이미 김나지움이 다 들어와 있었던 거죠 이것은 나중에 로마의 교육으로 더 발전하게 됩니다만 예수님 이전에는 이미 헬라식 교육 시스템이 들어와 있었어요 그러니까 유대인들은 그러면 이미 헬라식의 교육을 받았지만 탈무드 교육을 아니 그 당시에는 탈무드가 없었으니까 성경을 해석하는 교육을 받았을 겁니다 학교가 있었어요 이 학교 이름이 바로 여러분들 들어보셨을 텐데 바로 우리가 뭐라고 그러냐면 베이트 미드라시 이런 말 씁니다 베이트 미드라시 그래서 이제 이 미드라시라는 말이 이때부터 아주 굉장히 많이 어자 베이트라는 말은 집이고 학교라는 뜻도 됩니다 미드라시라는 말이 생겨나는데이 미드라시 학교 출신들이 타, 나중에는 이것이 탈무드 학교가 됩니다만 예수님 당시 때는 미드라시라는 학교를 통해서 락비들이 교육을 했던 거죠 교육을 했던 거죠 그래서 이제 어 그래서 우리가 그럽니다. 예수님은 미드라시 학교를 다니셨을까? 라고 하는 겁니다. 궁금해요. 근데 예수님의 지금 많은 내용을 보면 유대계 전통에 대한 새로운 해석을 내놓는단 말이에요. 이제 하나님의 아들이시고 하나님이시기 때문에 그런 해석을 내놓는다도 이렇게 보지만 어, 성경 비평학자들은 예수님이 그 당시 문화와 그 당시 배움을 그대로 이야기라고또 새로운 해석을 한걸 보면 나름대로 교육 시스템에 어느 정도 몸 담고 있지 않았을까? 여러분 이걸 우리가 뭘로 보냐면, 유대인들은 성인식을 한다고 그랬죠. 오늘날도 성인식을 해요. 몇 살에 하죠? 13살에 합니다. 예수님 당시 때는 12살에 성인식을 했습니다. 성인식을 할 때, 오늘날 유대인들은 모든 사람들 앞에 토라를 입습니다. 그리고 유대인이라고 하는, 또 유대 전통의 이제, 은약의 이제 자녀라고 하는 그런 약속을 하는 거죠. 예수님 당시 때이 언약식을, 아직 성인식을 했을 당시 예수님도 토라를 읽었다라는 게 누가 보에 나오긴 합니다만, 어, 유대인들은요, 태어, 지금도 그렇죠. 지금의 예를 든다면 태어나서 유대인들은 반드시 탈무드 학교를 다 들어갑니다. 들어가서 만 12세 때까지 성경을 열심히 배웁니다. 열심히 배우는데 이때는 성경을 제가 한번 여러분 가르쳐 드렸을 때 성경을 해석할 수 있는 권란은 없습니다. 무조건 배워야 됩니다. 무조건 배워야 돼예요 그리고 나서 성인식이 끝나고 난 다음부터는 해석을 할 수가 있는 거예요. 소위 말해서 나름대로 자기 소리를 낼수 있는 거예요. 그게 바로 이제 성인식인데 그렇다면 성인식 때까지 교육 시스템이 나름대로 있었다는 거예요. 이것이 바로 회당을 중심으로 하는 메이트 미드라시가 이미 있었다 이렇게 보는 거죠. 그래서 유대인들은 요 남에서부터 성경을 듣고 늘 평생을 성경을 갖고 사는 사람들이기 때문에 이 사람들이 무식하다 이거는 있을 수없손 그래서 베드로를 향해서 무식한 사람이다 왜무식해요 그러면 이제 어부니까 그래서 이제 제가 이스라엘에 오면 항상 그런 이야기입니다 여러분들 어부가 성지순려 오면 참 좋아하시겠습니다 또왜무식합니까 목사님들 뭐라고 그렇게 했어요 옛날에 성질이 급하니까 대한민국에서는 99%가 다 성질이 좋다고 <웃음> 다다 무식하단 말이에요. 그러니까 무식하다에, 그, 하는 것에 대한 이 설명 자체가, 어, 이제 이런 거죠. 베드로가 이렇게 이제 변화받았다는 걸 강조하기 위해서 배움이 없는 그 사람이 성경이 나오잖아요. 사전에, 요한복음이 학문이 없는 무지한자다. 이렇게 나오잖아요. 음. 그렇기 때문에, 어, 부니까 고기 남는 사람이니까. 근데 여러분 유대인들은 그렇다고 갈릴리에 회당이 없었나요? 있었잖아요. 갈릴리 회당이 있었서 당연히 유대인들은 회당 교육을 받았단 말이에요. 베이트 미드라시를 거쳤단 말이에요. 그러니까 이 아이들이 글자를 모를 수도 없고 또늘 회당 예배를 매주 가기 때문에 지난주 우리 파라시아 공부했잖아요. 파라시아라는 것을 늘이 사람들은 했단 말이에요. 그렇기 때문에 한주 동안 토라의 말씀을 듣고 이 토라적 삶을 살아가는 그들에게 무식하다. 이건 있을 수가 없는 겁니요 그러니까 유대인들은 어리서 때부터 늘 들은 이야기를 나누고 나눈 걸 디스커션하고 디스커션하고 해서 파벌이 나눠지고 그래서 나름대로 종파들이 형성이 됐던 이 헬라시리의 이웃트에서 오늘날까지 심전을 이어진단 말이죠 그래서 이제 그러면 베드로를 보고 학문이 없는 무지한자라는 말은 무슨 의미를 했다그렇죠자고 이스라엘 갔다 오신 분들은 제가 가보나움에서 막 침을 튀면서 이야기를 했었는데 상무야 기억이 없지 있을 것 같은데 법적인 거에 대해서 그들이 보기에는 부족 때문에 무식한 자라고 했다고. 응. 왜 그런 부족하다고 봤을까 베드로가 왜 부족하다고 생각했을까? 옆에 다른 남 다른 사람들도 많았을 텐데 그 사람들은 부족하다 고 했을까? 성질이 기억나니? <웃음> 깨끗이 지워줘. <지워졌어>. 깨끗 지워줘. <웃음> 그모 세팅을 다시 해드릴 수 있어요. <웃음> 제가 기억나지 않으세요? 그, 제가 여러분들 여러 차례 간, 간거는데 이때 말한 학문이 없는 문제란다 할 때, 이 학문이 뭐냐는 거죠? 토라라는 거죠. 소위 말해, 네가 맨날 토라를 배운다라면, 그게 학문인데, 너 토라를 너는 왜 인정하지 않느냐? 무슨 말이냐면, 파라샤 공부를 늘 해서 토라를 배움으로 인해서 이야기가 되어지는 것이 있는데, 너는 그것을 따르고 해석하는 것이 아니라, 나사렛 출신 예수를 따라간다는 거지. 예수의 해석을 쫓아간다는 거죠 그래서 바리새인들이 베드로를 비롯해서 가보나움 중심으로 활동하고 있는 저희 예수 그리스도와 그를 따르는 사람들 향해서 비난하는 말이 학문이 없는 무지한자였다는거죠 제가 여러분들 유대인하고 살면서 얼마나 많은 무시를 당했겠어요 늘 그래 니들이 뭘 알아 요~ 뭘 안다고 여기까지 와서 공부해 이래요 토라는 우리 끄지 너희들하고는 상관이 없는 거야 야 한국에서는 그런 거 가르쳐주는데 없어? 막 이렇게 이야기를 해요. 정말 이 사람들이 요 토라에 대한 자부심은 유대인이기 때문에 갖는 자존심이기도 하지만 우리는 이것이 오늘 하루 어제 그리고 너희들이 지금 배운다고 해서 되는 게 아니라 수천 년 동안 내려오는 삶이야. 삶 속에서 우리가 을 말씀을 적용한 그 말씀대로 살아온 거야. 어떻게 보면 고난의 역사 속에서 이것이 만들어져 온 것이. 너가 그렇게 배운다고 되는 게 아닌데 베드로는 뛰어넘은 거예요. 그래서 우리가 지난번에 파라샤 공부할 때 무슨 이야기를 했어요? 제가? 모세의 글과 모세의 일법과 선자의 글과 글을 가지고 모세에 대해서 이야기하더라. 예수 그리스도에 대하여 이야기하더라. 이게 우리 사도행전 13장과 2 8장에 나왔잖아요. 이게 이 파라샤 토라에서 해당해서늘 배우는 것 같고 베드로는 예수에 대해서 전했던 거예요. 그것을 두고 학문이 없는 무지한 자라고 했대요. 이게 이제 유대 사이 아주 팽배했던 그런 거였는데. 그럼 여러분 한번 생각해 보세요. 유대인들이 헬라 문화권, 로마 문화권에서 막 살면서 한쪽은 김나지움이 있어. 한쪽은 베이트 미드라시가 있어. 도대체 어떤 생각을 하고 어떻게 서로 영향을 주고받고 살았겠느냐라고 하는데 집에는 통치를 받고 있고 집에 세력에 의해서 완전히 이 사람들 억압당하는 그런 세대에서 어떻게 이 토라 교육을 했겠느냐라고 하는 겁니다. 여러분 이 배경 속에서 나온 게 70인경이에요. 이 속에서 나온 게 70인경이에요. 그래서 우리가 70인경에 대한 이야기를 많은 사람들이 읽지 마. 왜 읽어. 심지어이 정도 이야기하는 사람들도 있어요. 그런데 어, 조금만 알면 70인경이 뭐냐 몰라서 70인경을 이야기를 내가 안했지 알았더라면 이 70인경을 내가 꼭 반드시 이거를 이야기해야 되고 알아야 되는구나 라는 것을 여러분들이 이제 알게 됐습니다. 우리 여러 차례 70인경 이야기를 했었는데 오늘 문헌 이야기를 하기 때문에 여러분들이 조금 어려우지 않을까 생각 원래 뭐어렵게 이야기를 한다고 하니까 조금 어려울 수도 있겠지만 왜안 캐지니 10, 그는얼마가 50이든 10 50, 10, 10, 10.